0: Oi? É difícil ouvir o que vocês estão dizendo, vocês podiam dizer mais alto? Obrigado, vocês são foda. é isso. Dia 2 de outubro, por favor, faça isso na urna. Tá aí começando mais uma live do de Saudações democráticas a todos vocês, ao vivo, pela TVD de São Paulo, pela TV 247 bem-vindo. Hoje a Micheque tá na foto. Vamos lá, dar o um carinho pra Micheque, Bolsonaro aqui no chat, por favor. Carinho pra, pra Micheque, né? Tadinha da Micheque, né? Tá lá com o dedo em riste, né? Tá assim, tá Botando microfone e dedo. Microfone e dedo em riste. Gente, tem muita coisa. Quando eu, tem, tem, sabe, eu, depois, segunda-feira, eu tô com tanta saudade de vocês. Vocês sabem que vocês são minha... minha, minha, minha é a vida, né? Vocês aqui da live do Conde, né? É isso. Eu fico com tanta saudade que dá vontade de entrar antes. <risos> Sabe? eu vou começar a entrar antes. Alguém tem alguma objeção que eu entre antes, tipo, 10 para as 11, uma coisa assim e tal. A gente faz um esquenta do esquenta do esquenta. Olha, tem muita coisa hoje, tem muita notícia, notícia acumulada. Quando a notícia acumula é um inferno, porque tem que evitar um monte de abas abertas aqui para eu comentar, inclusive a pesquisa IPEC acabou de sair, a pesquisa IPEC, e eu estou aqui com o, o, o site é, do grupo, né, do, do Grupo Globo, e tem todas as movimentações ali, tá bem interessante, eu posso até colocar na tela para vocês, mas não sei se vai dar tempo, porque tem muito assunto para a gente tratar aqui, então, primeiro deixa eu saudar os nossos canais aqui que retransmitem a live do Conde. Aqui, a TV 247, Eu xodó, que falta me faz um xodó. A TVT de São Paulo, que eu amo, vocês sabem. Prerrogativas, TV GGN, Jornalistas Livres. Deixa eu ver o que mais que nós temos aqui. É, canal do Conde, evidentemente. Só tá começando, hein? Daqui a pouco vai crescer ainda mais esse pool. pool democrático aqui do Condão. Agradecer vocês aqui no bate-papo. Aida Bittencourt. Aida Bittencourt tá falando. Entra, entra, entra. cuidado cuidado, não Fala essas coisas pra mim, não. Irmão. Olha aqui. Conde, Denise falando. Conde, eu te adoro. Obrigado. Aliás, é, aqui, ó. O amor tá solto. O amor... o Lula... Morra de inveja, Lula. Olha só, tá vendo? Você não veio fazer live comigo? Fica só com esses janones aí pra lá e pra cá. Fala vai, vai, live vai, vai, vai comigo. Ah. aí vendo Pantanal. Tá vendo o que você está perdendo aqui, ó? É, amanhã a gasolina é de graça. <risos> Resumo da pesquisa e pack, né? O, o Bolsonaro caiu, viu? Caiu um cadinho, assim, ó. Foi, foi bonitinho. Eu, eu gostei. Eu gostei. Fiquei mais aliviado, aquela coisa. Já vou falar no... ó Ó, vocês não ficarem com, com síndrome de. É, perplexidade, ansiedade, pesquisa IPEC, o resultado fechado é o seguinte, Lula 44, Bolsonaro 31. 31. Que é 13 ao contrário, né? E a diferença do Lula pro Bolsonaro tá em 13 pontos, né? E as últimas três pesquisas IPEC, né? O, Bol... o Lula tinha 44, depois 44, e agora 44. Né? O Bolsonaro tinha 32, depois 32 e agora 31, né? Acabou que eu vou falar do Ciro Gomes, porque o, Ciro, o Ciro hoje deu a presepada final, né? Aliás, ele já tá dando presepadas finais já faz um tempo, né? Mas hoje, hoje foi de lascar, ele foi no Pânico, né? Pânico, programa da Jovem Pan, foi lá, meteu o pau no Lula, Insultou o filho do Lula, acho que devia processar. Alô, Marco Aurélio Carvalho? Processar esse, esse verme aí chamado Ciro Gomes. É, insultou, é, 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 difamou o filho do Lula e defendeu o filho do Bolsonaro. É brincadeira o que o Ciro Gomes fez hoje? Gente, é inacreditável. Vou ler para vocês a matéria. Aguenta, aguenta. Isso aqui é só o esquenta. Só esquenta, aqui é a Maria Angélica Codiberta Você tá excelente se você entrar antes Olha, cuidado, cuidado Se entrar antes, não sai antes, né? Pelo menos sai Se entrar antes, fica até o fim, não é verdade? Para não caracterizar nenhum tipo de problema, né? Assim, nessa, nessa onda toda que nós temos aqui ah, o pessoal, o Marley adorou a pesquisa, pesquisa ótima Pesquisa champanhe, pesquisa champanhe do Itec. É, deixa eu ver o que mais vocês estão falando aqui. Obrigado, Maria. Maria Noemi, Maria Noemi. uma coisa pra você, Maria Noemi. Eu preciso falar com você, viu? Eu vou Vou mandar um e-mail pra você. Eu tenho seu e-mail. Vou mandar um e-mail pra você, tá? A pra falar do grupo do Condado. Vocês acreditam que essa galera tem um grupo de WhatsApp chamado Condado? É uma graça, uma graça. É, e é, enfim, alusivo a este que vos fala aqui, né? a esta praga que vos fala. Boa noite de Fortaleza, meu carinho da Terra do Sol, um beijo para você, minha querida Maria Noemi, Igor, Igor, Dali Condão. Vamos lá, o pessoal falando para entrar antes aqui, vamos ver o que vai acontecer com a. Com próximos capítulos agora, agora é ritmo de eleição, tal aquela coisa, contagem regressiva. Estamos a 26 dias das eleições, né? Então, assim é estado de vigília. Eu tô em vigília, né? Aliás, eu tô em vigília desde 2016, né? Eu tô há seis anos em vigília, tá certo. Eu, eu tô querendo sair da vigília, né? Pra eu voltar a ter vida social e tudo mais. Acabou com eu saio. Tudo pela democracia! Tudo pela democracia. Deixa eu começar aqui. Eu quero mandar um, um beijo, um abraço. Tá tudo bem com vocês? Vocês estão felizes aí com o começo da live? Tá bom? Vamos lá, compartilhando a live. É? Segundou, galera. Segundou, já começa com tudo. Eu recebi uma mensagem da Ana Estela Haddad. É, que é uma fofa, eu não posso chamar se se chamar de estela de fofo. O Haddad vai bater em mim, né? Mas enfim, é carinho, né? Haddad, você sabe disso. E, e ela esteve em São José dos Campos e me mandou esse vídeo aqui que eu vou mostrar para vocês agora. Olha, olha que coisa linda! Isso aqui, oi, tá oi bom, tá tudo bem? bem? Eu tô aqui com a em São José dos Campos e ela disse que assistiu a nossa entrevista. E... Ela é sua fã. Eu assisto você toda noite. Eu não durmo sem assistir o Conde. Sempre vendo o que ele tem para falar a respeito da, do cenário político. Eu adoro. Então tá aqui. Recebe um abraço da Valkyrie e da Nistela. Valeu, Conde. Um abraço, um beijo, queridas. Um beijo pra Anistela Haddad para pra Valkyria. Um super beijo. Obrigado, Valkyria. Você tá assistindo aí hoje a live do Conde? Falou que não perde uma, não vai pra cama sem o um condão. Tamo junto, Valkyria querida. Obrigado, viu, pelo carinho. Adorei. Adorei o vídeo. É, te, te ia passar semana passada, mas acabei, acabei na, naquele, né, naquele rebuliço de fazer a live. É, tô, tô colocando hoje aqui porque eu amei esse vídeo de vocês aqui. Bom, gente, deixa eu começar. Vamos começar. Olha, tem, tem de falar. O Faquim o é, é, vetou é, trechos do decreto sobre as armas do Bolsonaro que é uma notícia que hoje está dando pano para a manga. Quero falar do Luiz Roberto Barroso, que vetou o piso salarial para os profissionais de enfermagem. É, vou, falar, vou começar com o Ciro Gomes já já, falar da pesquisa IPEC. E, e também tem uma coisa muito bonita, importante, que eu quero fazer o chamamento aqui com vocês, que é a estreia da minissérie Independências, é, na TV Cultura de São Paulo, a minissérie Independências, dirigida pelo meu querido amigo Luiz Fernando Carvalho, Luiz Fernando Carvalho é, vai estrear no dia 7 de setembro, às 22 horas. Vamos ver um clipezinho da estreia do Independências? E eu já vou falar para vocês na sequência também. Deixa eu colocar só esse clipe aqui para a gente começar os nossos trabalhos aqui. Vamos lá, olha. O um que grande... é um construir esta nação? Impossível. Com escravos. Os escravos estão com os pés e as mãos do Brasil. Em setembro. O, o rei representa a nação. O povo é a nação. Independências. A nova dramaturgia na cultura. Sim, eu me reservo ao direito de permanecer em si. Isso é Aqui tem cultura. Não sei se no clipe dá para vocês perceberem nesse teaser aqui, mas é uma é uma série que vai fazer um diálogo com a nossa situação política do presente. Então é algo revolucionário nessa linguagem, segundo críticos portugueses, godardiana. Do Luiz Fernando, Carvalho, Luiz Fernando Carvalho, enfim, eu não tenho síndrome de vira-lata e posso dizer que talvez seja até melhor do que Jean-Luc Godard, com todo o respeito, porque aquela. Não sei se vocês assistiram Lavoura Arcaica, mas aquela linguagem do Luiz Fernando, é, que é uma mistura, tem, tem algo de pop, né, tem algo de Andy Warhol ali na linguagem dele, na luz que ele, que ele traz, né, na, na, no tratamento do texto na questão da, da, da projeção da fala, né? Ele tem um cuidado... Essa série da cultura, que é... Aliás, eu vou entrevistar na uh, quinta-feira, deixa eu ver se eu coloco aqui na tela para vocês, é, vou entrevistar uma das consultoras dessa, dessa série, porque é uma série que foi feita com muita pesquisa, né? É, trechos da série são falados em tucano... É, e é uma pronúncia da língua indígena, é uma captação sonora da língua indígena, jamais, jamais feita no cinema, na televisão. Eu tenho um trecho aqui, depois vou mostrar para vocês. Olha só, essa live eu vou fazer com a Inaê Lopes dos Santos, que é uma historiadora, professora da Federal Fluminense, formada pela USP, celebrando aqui a estreia da série Independências. É daquelas séries que vai ser, vão, vai ser um divisor de águas, né? Na, na própria teledramaturgia, é, mas também no, na temperatura política né? e na identidade, naquilo que a gente é, entende de Brasil. Nós precisamos revisitar a nossa história. Então, basicamente, já disse isso antes aqui para vocês, essa série é, do Luiz Fernando Carvalho, ela é, é, passa pela, pelo processo de independência, aspas, do Brasil, porque talvez o Brasil não seja independente até hoje, né? passa por esse processo pela visão do negro e pela visão do indígena. Então, é completamente outra coisa. Eu vou deixar a live avançar mais um pouco, porque eu tenho um trecho da série exclusivo aqui comigo. Vou, vou mostrar para vocês. E é de arrepiar. É, vamos começar? Vamos começar? Começou, começou, começou. Tá aqui no ar. Vamos falar do Ciro Gomes, depois a gente vai chegar na pesquisa IPEC. Olha só, Ciro... O Ciro agrediu Lula e Dilma, na Jovem Pan de hoje, passou a ser visto como aliado do Bolsonaro nas redes. né? Aliado do Bolsonaro. É, fez ataques baixos, né? falou da saúde do Lula, acusando, enfim, dizendo que o Lula está doente. É, é, uma, é uma situação bastante é, difícil, triste. né? É, durante a entrevista do, do programa Pânico, Ciro repetiu a acusação sobre o estado de saúde de Lula e acusou, sem apresentar provas, como de praxe, de ter filho ladrão. Ciro Gomes acusou Lula de ter filho ladrão. Não dá, né, gente? Ciro também atacou a luta de pessoas negras, mulheres das comunidades LGBTQIA+. Diz que a hiperfragmentação de agendas é baboseira. Essa luta tem que ser feita na grande luta da superação da miséria e da desigualdade. A baboseira é você achar que a fragmentação de uma agenda é, é, vai dar em superação da miséria e da desigualdade. Bom, ele diz que não cogita sequer mentalmente apoiar Lula em segundo turno. E nas redes sociais ele foi é, demolido, né? Demolido, é, a não ser pelos fanáticos ciristas que o seguem, né? com destaque ao... ao... Canalhão, né? O Gustavo Canalhão é, que tem o um perfil no, no Twitter, que eu até recomendo para vocês. Eu vou lá todo dia para ver, é, porque ele, ele, o Gustavo, na verdade é o Gustavo Castanhão, né? Ele sintetiza é, o todo o ódio ao Lula acumulado nesse país. Foi tudo para ele, né? Você vê que o antipetismo caiu, né? Caiu de lá para cá. O Lula lidera as eleições, tá mais líder do que nunca. É, e, e parece que esse, esse ódio escorreu, escorreu, escorreu e desagou na, na corrente sanguínea desse cidadão chamado Gustavo Castanhão, que se diz filósofo e psicólogo. É, tudo bem, até lá o direito dele vai, vai ser terrível, vai ter que ir para Paris junto com o Ciro também, depois dessa história toda. É, agora, é, é, é uma tristeza... E, assim, as redes sociais... Twitter Facebook Instagram né elas estão dando de barato que o Ciro está apoiando o bolsonaro praticamente né o Ciro odeia tanto o Lula odeia tanto tem tanto horror né ao Lula que ele é capaz de apoiar o bolsonaro né não, não é uma não é uma enfim uma fantasia até porque eu eu, eu eu monitoro não sigo né as redes do Ciro e dos seus seguidores fanáticos e eles falam, passam mais tempo falando do Lula do que do Bolsonaro. Eles mal atacam o Bolsonaro. Quando eles atacam o Bolsonaro, é, soa falso, né? Soa falso. Parece que é assim para disfarçar um pouco. Então, lamentável. É uma notícia que eu acho que interessa a todos aqui, né? porque nós estamos, enfim, entrando aí numa reta final de eleições, né? Tudo isso vai reverberar nas campanhas, na TV, nas peças. Né, é, que estão por vir aí. Tem algumas mudanças nas campanhas que eu quero até comentar com vocês na sequência também. E, bom, tá dada a notícia do Ciro Gomes aqui. Comentários, Ciro Gomes. O que vocês podem falar sobre o Ciro Gomes para mim? Vamos ver, vamos ver no bate-papo aqui. Cadê, cadê o carinho para o Ciro Gomes? Eu sempre, eu sempre falo assim, cadê o carinho para a Micheque? O carinho para o Ciro Gomes? Deixa eu pegar uma, uma mensagem bem bonita aqui para o Ciro Gomes esteja aqui no meu chat, aqui no bate-papo do Condão. É... Deixa eu ver, ciranha, né? Ciranha. A Ivani Vieira tá dizendo aqui, vai ficar por isso mesmo? Com tantas mentiras, tantas calúnias, vindo desse Você sabe o que o Ciro quer? O Ciro quer a mesma coisa que o Bolsonaro. Ele quer chamar a atenção e ele quer que, 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 que o, a, o PT, o Lula o processem, né, para se vitimizar e tudo mais, mas o PT e o Lula não têm interesse nisso, eles não, não querem perder tempo com o Ciro Gomes, entendeu? E aí ele fica mais histérico ainda, fica mais histérico, porque eles não vão para cima, não processam, não fazem, não fazem nada, nesse caso eu, eu, eu até concordo com essa atitude do PT e do próprio Lula, quer dizer, não, não, não vai fazer nada, e se tiver no outro debate, o Lula pode fazer o pessoal dizendo aqui, vai para Paris logo, né? Vai logo para Paris, não fica aqui enchendo o saco. Isso aqui tem um país aqui para que a gente precisa disputar espaço político, não ficar nesse mar de ressentimento, né? Vai logo embora, pega suas trouxas aí e some daqui. Que raio, vai lá com Mangabeira húngar lá, pra Harvard, não fica enchendo o saco aqui no Brasil que a gente tem mais o que fazer. É... O, o incrível... É que vai, ele vai continuar, né? Vai continuar é, é, extremando né, o discurso. Agora tem até uma análise interessante, vou fazer um parêntese pequeno aqui. É, alguns analistas consideram que quando você tem uma eleição de dois extremos, aliás, hoje eu conversei com o Vladimir Safatli, que é um grande. É, vocês conhecem o Vladimir Safatli, além de ser filósofo, psicanalista, ele é músico. Eu não sabia que o Vladimir Safatli era músico. Estou até com clipes dele aqui, que posso até mostrar para vocês, se vocês pedirem aqui. Eu mostro o clipe do Vladimir Safatle. Ele, ele é... Enfim, o, o Safatli, ele é candidato a deputado federal pelo PSOL. É, é um quadro absolutamente qualificado, inegável. Você pode discordar dele aqui e ali. É mas é, é, eu nem sei porque que eu lembrei do Safat agora, mas lembrando o seguinte: alguns analistas, uh, sim, ele me falou sobre isso, né? O Safat ele diz o seguinte, que a eleição não está polarizada, que a gente precisa de polarização nessa eleição, né? é, é uma é uma visão muito interessante, muito estigante. Por que que ela não está polarizada? Porque o Bolsonaro ele não é, significa um polo. O Bolsonaro é um simulacro, né? é um arremedo, é uma, é, é uma emulação, é uma cópia invertida é, do Lula num certo sentido. E isso ele está certo, quer dizer, o Bolsonaro imita, quer, quer parecer simples como o Lula, quer parecer uma pessoa, sabe, do povo. E fatalmente ele conquistou essa base eleitoral que ele tem às custas dessa imagem, né? de ser um sujeito, o tiozão, né, bobão, que não sabe falar direito, aquela coisa toda, é uma imagem constituída muito é, é, ali, referenciada com a imagem do Lula metalúrgico, trabalhador, evidentemente, com todas as inversões, sobretudo de valor. Quem diz isso não sou eu, Vladimir Safat, Mas, enfim, eu só quero fazer uma reflexão básica, rápida, antes de começar a resenha aqui, propriamente dita, que é o seguinte, quando, alguns analistas consideram o seguinte, quando a eleição tá num nível de extremos, né? É o centro fica esvaziado. A lembrem o que aconteceu em 2018, né? É, Lula Bolsonaro, Haddad Bolsonaro. Que aconteceu com o Alckmin, que representava o centro? O Alckmin definhou completamente todos os outros juntos, né? É, até naquele momento, o Ciro Gomes poderia representar centro. Mas hoje, hoje o Ciro Gomes representa a direita. Aliás, o que, que vai ser do PDT depois dessa, dessa odisseia, é, odisseia macabra do Ciro Gomes, né? O que, que vai ser do PDT depois disso? Imagina o Leonel Brizola é, é, acostando o alambrado do cemitério, né? Recostando o alambrado do cemitério. Leonel Brizola com o Ciro Gomes, né? Uma peste dessa aí, né? Como Ciro Gomes solta pelo Brasil, brigou até com o irmão, né? Não tem, não tem mais nada, né? Daqui a pouco vai ficar só ele e, e mais ninguém. Bom, quando você tem então eleição nesse, nesses extremos que nós estamos vivendo, de fato, embora o Bolsonaro não represente um extremo, porque ele não representa basicamente nada a não ser a manutenção do status quo por outras vias com uma forma mais violenta, mais agressiva, mais truculenta, mas é o status quo, é o mercado financeiro, né? é, é, é o dinheiro para os bancos, é, é, é o não aumento a, 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 aos profissionais da enfermagem, né? é o arrocho, é o arrocho salarial, é a inflação. Né? E as únicas coisas que ele acena, digamos assim, com uma cara de melhora, de ação, em prol da população brasileira, é eleitoral, eleitoreiro. Né? Baixar o preço da gasolina, é, baixar, é, 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 digamos, o auxílio Brasil, né? o auxílio caminhoneiro, tudo isso é eleitoreiro. E a pesquisa IPEC já demonstra que o, o povo, o eleitor, identificou de cara que isso é eleitoreiro. Então, não está tendo... É uma aula para o Brasil, viu? É uma aula importantíssima isso que está acontecendo com o Bolsonaro para o Brasil de hoje. Quer dizer, esses... É, e o PT já dizia isso lá atrás. Era interessante porque o PT promoveu o Bolsa Família, estabeleceu o, o, o programa mais bem sucedido de é, democratização da renda no mundo. Aclamado pelo mundo todo. Está chegando o superchat aqui, eu já vou ler. É... O, o, a imprensa dizia que era um programa eleitoreiro e é, o, até o Gilmar Mendes falava, juíza a elite brasileira, todo mundo fantasiava não, isso aqui é eleitoreiro, eleitoreiro não. Não, a gente está vendo hoje que não é ele não tem o condão né? o programa Bolsa Família não teve o condão de angariar votos, mas simplesmente de distribuir é, melhor a riqueza desse país, de é, distribuir melhor o, o processo educacional para as crianças pobres desse país, porque era uma condição para a mãe, mulher, receber o cartão do Bolsa Família, era que, de que ela tivesse a criança matriculada na escola, os filhos, né, ou a, o filho, a filha, e também com a carteira de vacinação em dia. Olha só que... É, compreensão diferente daquilo que a gente está vivendo nesse momento é, e, e, e não, não é não tem a ver com, com é, eleição né Bolsa Família, tem a ver com cidadania, é uma questão do Estado e ficou sacramentado, o que está acontecendo agora é que ninguém vai dizer nesse momento a não ser eu, né? como estou aqui dizendo para vocês, é que é, o, o PT deu uma aula de cidadania com o Bolsa Família, não submeteu a população a essa vergonha pressuposta pelas elites brancas brasileiras de que qualquer política de inclusão social é para se manter no poder, comprando votos. Né? Ele não chancelou essa tese, bateu o pé, o programa foi um sucesso estrondoso Acabou com a fome no Brasil, tirou 40 milhões da pobreza, foi aclamado no mundo todo, o Bolsa Família, é, e não pode ser associado a essa questão, é, e, porque ele simplesmente não foi feito às vésperas de eleição, foi um programa de Estado. Foi feito desde o primeiro dia do governo do PT. E tinha o nome Fome Zero, né? que era ali, tocado acho que naquele momento, por Frei, não sei se o Frei Beto estava ali, o, o José Graziano, o Patrúcia Ananias, Teresa Campelo, não sei se já estava nesse momento, mas enfim, começou como Fome Zero. Né? É, e depois transformou em Bolsa Família rapidamente para se transformar num programa de Estado. Então, ele nunca representou essa, essa, esse assistencialismo que as elites brasileiras gostam de fazer. Os rótares da vida, né? esses eventos tudo mais e levar sopa para o morador de rua, tudo que é muito bacana, muito bonito, que a gente tem que estimular, ainda mais agora que o povo brasileiro tudo está morrendo de fome. Mas o que, que aconteceu com o Bolsa Família? O Bolsa Família tirou os é, 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 moradores de rua que passaram a ter casa, emprego, é exatamente o contrário do que está acontecendo agora. né? Na época do, 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 dos governos do PT, os moradores de rua iam morar em casas, eles passavam a ter emprego, nós tínhamos aí um processo de pleno emprego no país, eles começavam a subir de vida, o morador de rua acabava na universidade. Hoje, o cara que faz universidade acaba morando na rua, numa barraca, no centro de São Paulo. Bom, então, esse é um mito, a palavra é péssima, né? Mas é, um, é uma fantasia que está se desfazendo nesse momento. Isso é muito importante. Precisou do Bolsonaro usar um arremedo também do programa Bolsa Família, que ele botou o nome de Auxílio Brasil, para tentar se reeleger e se sustentar no poder, para não ser preso, né? e é, para a sociedade entender que não tem esse negócio de você comprar voto, que não... esse assistencialismo é coisa da direita. Né? A esquerda faz programa de governo de cidadania, não tem é, a ver é, imediatamente com o voto. O voto é um outro processo. A eleição, outro processo. Então, fica aqui denunciado essa, essa questão aí do Bolsonaro com não deu certo, as pesquisas e pé que estão descrevendo agora. Nada do que o Bolsonaro fez, gasolina, mexeu pouquíssimo ali em alguns setores. Né? Por outro lado, é, os apoios que o Lula recebeu da Anitta, do Janones, é, de quem mais? Do Felipe Neto que todo mundo celebra, o pessoal saiu soltando rojão, eu falo, nossa, Anita Anitta apoiou o Lula, ganhou, 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 mitou, mitou não, mitou não, Perfeito! É lacrou, não aconteceu nada, concretamente nada, o apoio da na verdade, quem se beneficiou do apoio da Anitta foi a própria Anitta, a Anitta ganhou 400 mil seguidores é, em, em, sei lá, uma semana depois que ela manifestou apoio ao Lula. Foi o contrário. Vocês têm noção do que, que é isso? Foi o contrário. Essa, esse, essa galera não dá ponto sem nome. Filho. Você entendeu? O, por que, que o Felipe Neto passou a apoiar o Lula? Por, que, que, por que, que vocês acham que a Anitta passou a apoiar o Lula? Com todo o respeito tá? para a Anitta, tá? esses os artistas aí todos agora se, se derramam para o Lula. E vão... Mas quando o Lula estava preso, quando o Lula estava na pior, não estava ninguém ajudando nada, não. né? Vocês se lembram disso? Né? A Anitta está se lixando para o Lula. Né? Inclusive, né? pisando, esmagando. Mais... Então, esse pessoal não dá ponto sem nós. É, é, é quase que uma atitude é, é marqueteira. Você entendeu? Apoiar o Lula, vou ganhar mais seguidora, o Brasil vai me amar. Até porque é o seguinte, queridos, quem que tem... Quem que tá com 44% de intenção de voto nesse momento? Quem? Quem tem 284 milhões de votos na vida pública no Brasil? Você sabe que eu contei os votos do Lula, né? Contei para deputado constituinte, para governador de São Paulo em 82. Contei todos os votos. Dá 284 milhões de votos. Então, eles não dão ponto sem nó. Eles vão se associar a quem tá ganhando, querido vão associar vão se associar a essa imagem poderosa né a, a esse estereótipo a, a esse arquétipo né poderoso o brasileiro que que o, o Lula ele ele tem assim a nossa identidade nossa identidade a minha com certeza vou falar isso para vocês tá assim é, é, tem, é, toda a historiografia brasileira que está caindo por terra, inclusive com essa série Independências que vai estrear na TV Cultura, ela não dá o dedo mindinho que o Lula não tem com relação à identidade do brasileiro. O Lula é uma pessoa simples, continua sendo simples, tem hábitos simples, mas é, o fato de uma pessoa ser simples não signifique que ela possa ser o sujeito central da Constituição da ideia de um país o Lula ele é sinônimo de Brasil ele transpira né é, é, é até irritante né porque se você quiser trazer o Lula para outro campo ele só vai pensar no Brasil se você falar não Lula tem aqui um é, 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 diretor-geral da ONU você não quer não, não quero é a merda eu quero o Brasil ele só pensa no Brasil tá certo então é, é, a identidade né quem que não vai querer se associar a, a um arquétipo a um, a um símbolo desses né do ponto de vista do marketing do marketing digital tudo mais tá tudo invertido a gente acaba falando assim, ah o PT não está mexendo que tem não mexe mesmo né não está sabendo lidar com a internet aquela coisa rede social né tá tomando um banho do bolsonarismo continua tomando um banho do bolsonarismo mas tem Lula o Lula sozinho, sem internet, <risos> você entendeu? Sem Twitter, sem Facebook, sem Instagram, o Lula sozinho ele, é, ele combate, ele confronta um, um sistema podre como o bolsonarismo. Desculpa! da live. Eu vi um superchat aqui, mas eu fiquei... Gente, vocês têm que entender o seguinte, às vezes eu entro em transe é, e não consigo parar, né? Que é o que aconteceu agora há pouco aqui. Aí eu perco o superchat, né? Aí vocês me matam, escrevem lá pro Atush, falam assim, ah, o Conte é um horroroso. eu não leu meu superchat? Então manda matar, né? Não, mas calma, gente, calma. Eu tento, tá? Eu tô buscando aqui agora, ó. tô aqui correndo todo o meu... meu é, é grupo de comentários aqui e não chegou no superchat que coisa Pavora. eu não sei o que é que eu vou fazer agora vou ter que entrar no, no YouTube depois e tentar buscar esse superchat Será que é o quem fez o presente pode fazer um outro de 10 centavos só para eu lembrar ou então se 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 acusa foi eu que fiz Conde E aí eu vejo você aqui bom é, para onde que eu vou agora? Vamos, vamos passar aqui, vamos passar nas rapidinhas. O, o Barroso, né? Luiz Roberto Barroso, o é, que, que ele fez? Suspendeu a lei que criou o piso salarial para enfermagem. Hoje, conversando com o Vladimir Safatli, deixa eu até mostrar aqui a capa da live que eu fiz com o Safatli. Olha só, Safatli bonitão, é todo catálogo. O que é a ser esquerda no Brasil? É, e ele ficou numa indignação indignação com, essa, com esse, essa, esse despacho do Luiz Roberto Barroso, até porque os profissionais de enfermagem no Brasil eles foram decisivos no combate à pandemia, muitos deles morreram durante esse combate, eles trabalharam feito alucinadamente... O Brasil é o país proporcionalmente campeão em, em mortos por Covid profissionais de, eh, do campo da saúde. O Brasil é campeão mundial. Aqui é o lugar onde se morreu mais profissionais na saúde. Eu, eu nem sei se são em números totais ou proporcionalmente. Acho que são em números totais, porque o Brasil é um país grande. né? É, é aquele horror habitual que vocês conhecem aqui do que acontece no Brasil. E, enfim, o Barroso está sendo muito criticado. E aí o, o Safato ele me disse o seguinte, eu não entendo como é que é, a, pode ocorrer essa excrescência de um ministro do Supremo interferir. Vocês sabem que a, a, o aumento do, do, do piso para os profissionais de saúde, profissionais é, de enfermagem, foi passou no Congresso, a PEC passou no Congresso, com 476 votos a favor. Foram nove votos contra e uma abstenção. Para vocês terem uma ideia. Aí, aí você vai ver a mídia tradicional tratando desse tema. O que, que os jornalistas pelegos da mídia tradicional dizem? Eles dizem que é, o Congresso é, passou essa lei é, por razões eleitoreiras. Depois de uma pandemia. Depois de tudo que aconteceu no Brasil. Então, jornalistas né, que estão ali locados... Eu não vou nem nomear agora porque eu tenho dó. né? Tenho dó da Mira Leitão, é, do, 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 da, é, da... Como é que é o nome dela? Ah, enfim, o... o... Esqueço, não, o Guga Chakra, esse pessoalzinho da Globo News aí, Natuza Neri, né? Eles são cheirosos, né? se vestem bem, são companhias agradáveis, sabem tomar um vinho, né? sabem usar o talher, né? A Natuza Neri deve usar um talher, que é uma beleza fantástica, é doce, né? É, mas quando chega nesse ponto, né, em, que é a questão de classe, em que o trabalhador precisa de dignidade para sobreviver, eles criticam o preço da gasolina, né, é, do, do, dos alimentos e tudo mais, e quer que o profissional de saúde receba R$ 2.500 por mês. Sem falar que o salário mínimo é menos ainda do que isso. Então, eles, você vê como eles têm lado, né? Não tem jeito, eles podem criticar o Bolsonaro, dizer que é genocídio e tudo mais, mas quando tocar naquele circuitinho do mercado financeiro, do dinheirinho deles, eles não vão ter dúvida e vão dizer assim, não, porque sabe o que, que eles falam? Sabe o, que, que, o que, que a Miriam Leitão, por exemplo, fala? Ela fala assim: mas de onde vai sair o dinheiro? <risos> É aquele argumento fantástico, né? Ah, o Congresso votou o aumento do piso para o pro profissional de, de, de enfermagem, mas não falou de onde vai sair o dinheiro. Aí ela justifica o que o Luiz Roberto Barroso fez. O Luiz Roberto Barroso está colocando ordem na casa, porque precisa saber de onde vai sair o dinheiro, senão vai quebrar o SUS no Brasil inteiro. né? E o Safatli me disse o seguinte, falou, olha... É, isso é um, um, um estímulo para que o, o, a União repasse mais dinheiro para as cidades e para os estados. Aumentou o piso é, do, do trabalhador de saúde, de enfermagem, então a União vai ter de repassar mais dinheiro para mandar para as prefeituras e para os e governos estaduais, sobretudo para as prefeituras. Quer dizer, é uma maneira de estimular... Né, de induzir a um investimento maior por parte da União. Né, absolutamente legítimo em qualquer democracia desse planeta. É, então, é lamentável o que aconteceu. Né? Vamos ler aqui um trechinho da matéria? É, ele suspendeu, Barroso, a lei aprovada pelo Congresso e sancionada por Bolsonaro, que cria o piso salarial da enfermagem. Decisão vale até que sejam analisados dados detalhados dos estados, municípios, órgãos do governo federal, conselhos e, e entidades na área de saúde sobre o impacto financeiro para os atendimentos e os riscos de demissões diante da implementação do piso. Ó, risco de demissão. Risco de demissão! <risos> Você tem noção do que, que é isso? É, é, é o mesmo argumento da reforma trabalhista. Não, a reforma trabalhista precisa mudar e tudo mais, né? Porque para a gente não ter desemprego, né? Quer dizer, depois da reforma trabalhista, o desemprego disparou no Brasil. É, a precarização do trabalho, a precarização do salário. Né? É, você tem no Brasil hoje recorde mais recorde de trabalho sem carteira assinada. Né? Ah, esse, esse último dado do desemprego 9,5 alguma coisa assim, caindo um pouquinho né, daqueles primeiros 13 depois 12, depois 11 agora acho que o desemprego chegou a 9% um pouco mais mas é, é, uma, é uma massa gigantesca de trabalhadores sem carteira assinada e eles estão incluindo isso na estatística na época dos governos Lula os trabalhadores sem carteira assinada não entravam na estatística. E o Lula criou, acho que foram 12 milhões de empregos com carteira assinada assinada. né é, E hoje a gente está nessa estatística meio vagabunda, com todo o respeito. Temos tem respeito pelo IBGE. Né? É, é, agora nós temos de ter qualidade, não, não podemos nos contentar com aquilo que nos é oferecido. É aquela coisa. Ah, você está feliz com a imprensa que você tem? Não tá feliz com o salário que você ganha não sabe quem esse negócio de de você tá satisfeito né quem quem que tá satisfeito com o que no Brasil hoje nem as elites assassinas genocidas tão satisfeitas elas nunca ficam saciadas elas querem sempre esmagar o povo trabalhador como a gente está vendo agora nessa questão é, no entorno aí do piso salarial dos profissionais de enfermagem é, bom, e vamos aqui, vamos dar aqui tecnicamente para vocês, né? A decisão vale até que sejam analisados dados dos estados, é, municípios, órgãos do governo federais, conselhos e entidades da área de saúde sobre o impacto financeiro para os atendimentos e os riscos de demissões, Pô, lá, isso aqui eu já li para vocês. Bom, está aqui e está a nossa indignação, é, vamos trazer, deixa eu trazer mais um clipezinho? Hoje em vez da vinheta, eu vou colocar clipes para vocês aqui. Deixa eu ver o que, que eu vou colocar para vocês agora aqui. Mais um clipe. Olha, olha esse que bonito isso aqui do Rock in Rio, mais uma vez. A Isa. Vocês viram que a Isa fez um show maravilhoso. Levou a mãe dela para é, ir no palco com ela. Vamos ver a Isa? <risos> Mas ó, meu do ai, meu deus, é muito lindo, vai, gente. É. Fofa, a Isa, né? Adorei a Isa. Foi uma das imagens bonitas junto com o show do MC da lá. Ei, Bolsonaro vai tomar caju, aquela coisa toda. O Rock in Rio ele tá é, hipersensível. e é só juventude que tem lá, né? Eu, eu vejo, eu vejo o Rock in Rio só só tem adolescente. Incrível, né? Incrível. Na minha época não era muito assim, né? Aquele Rock in Rio que teve no Maracanã com Guns N' Roses e tudo mais. Não era só... Mas tinha bastante adolescente, claro. É, de, relatem as experiências de vocês com rock. rock in Rio. é meio que um patrimônio cultural brasileiro também. Agora, tem muitas críticas ao Rock in Rio, né? Eu vi uma menina que, que, que queria ter ido no show do Justin Bieber em São Paulo. Aí o show foi cancelado. Ela, ela publicou uma foto. Da, ela fez uma tatuagem em homenagem ao Justin Bieber. Publicou a foto no Insta viralizou e aí o banco Itaú né o banco Itaú pagou para ela para ela ir no show do Justin Bieber no Rio de Janeiro na cidade do rock tudo pago pelo Itaú Itaú é, o Itaú deve ter gasto sei lá cinco mil reais entre hotel né ingresso alimentação para menina e, e o merchandising que o, que o Itaú teve com esse gesto, sobretudo nas redes sociais, é da ordem, sabe, da, da, das dezenas de milhões. né Incrível, né? E aí tá lá, entenderam o que eu tô falando. Né? A menina apareceu no multishow, lá, vive Itaú! É o Itaú, e não sei o que. E eu tô aqui falando do Itaú, mas eu tô falando criticamente, né? Criticamente. É, Itaú pra lá, Itaú pra cá nas redes sociais, Vivo o Itaú me pagou. É a mesma história do Luciano Huck, né? O Luciano Huck, naquele programinha vagabundo que ele apresenta, né? É, Maglobo, ele pega uma família pobre, né? Que perdeu tudo, vai lá na família, filma a família, conversa com a cada integrante da família, explora até o osso, cada integrante da família, tá certo? e no final dá um carrinho de cachorro quente para o chefe da família, para ele trabalhar e ser feliz. E, e duas camas. Né? E aí? Eles ficam felizes, falam, vem o Hulk, o Hulk é maravilhoso. Isso é assistencialismo! Isso é crime! Isso é o que a elite é, fantasiava com relação ao Bolsa Família, e que, na verdade, o Bolsa Família tirou esse protocolo das elites brasileiras de fazer um assistencialismo e por isso que eles ficaram contrariados porque o povo brasileiro não precisava mais desses favores da elite brasileira eles tinham cidadania né podiam ir para faculdade não queriam esmola de ninguém esmola quem oferece esmola são essas elites brancas nojentas que atendem pelo nome muitas vezes de Luciano Huck então o cara vai lá explora a família gasta Sei lá, 10 mil reais para fazer o programa para dar o carrinho de cachorro-quente lá para a família, num processo de marketing que beira né, as dezenas de milhões de rendimento para a Globo, pro Hulk, e para onde vai toda essa dinheirama? Para onde que vai toda essa dinheirama? Eu acho um, todo, um escândalo. Vocês estão com abstinência de vinheta, né? Tão, eu vou, vou botar a vinheta para vocês, vai. Não não, não, não não por isso, não por isso. Vamos botar a vinhetinha aqui, calma. Aqui vocês querem a vinheta astral, a vinheta sideral. A vinheta sideral do conde. vamos lá. Pronto. Saciados. E, e aí eu tô, eu tô vendo também, só para vocês saberem, né? Eu, eu adoro tênis, né? Eu não sei jogar tênis, sabe? Mas eu adoro ver o jogo. Então, hoje, por exemplo, o, o Tiafu Tiafu, que é um que é um tenista negro estadunidense, que é filho de de, de, de um casal é, de, de é, emigrantes de, de Serra Leoa. Serra, fugiram de Serra Leoa, da guerra, foram para os Estados Unidos, nasceu esse cara, que é o Tiafu, acho que era esse o nome dele, Tiafu, ele ganhou do Rafael Nadal hoje, é, fantástico, cara, Tava impossível, e olha que eu gosto do Nadal, ele arrebentou o Nadal, ganhou, vai para as quartas de finais, bom, eu estou dizendo o seguinte, eu estou assistindo, tênis. e o tênis é um esporte muito elitista, Aí na propaganda do tênis, na propaganda do tênis, aparece aquela, a, a, aquela figura né, que, que, que foi do Manhattan Connection, que faliu, né? O falido Manhattan Connection, mas como é que é o nome dele? Esqueci o nome da figurinha, falando do, do, do condomínio novo, né? Vendas abertas, né? Campo de golfe, projeto não sei de quem e tal para você aquela coisa aquele aquele aquela fortaleza assim tudo murado né para você ficar para se isolar realmente da sociedade violenta que você patrocina né? tá lá o cara tá cada jogo de tênis tá o cara aparece lá não vem aqui para o como é que é o nome do negócio não sei lá como é que nome daquela merda horrível horrível Vamos lá, eu vou, vou fazer uma sequência aqui, porque eu quero mostrar mais um trecho do independ... trecho inédito. Vocês têm noção de? Eu tenho, eu tenho um trecho inédito da série Independências aqui da TV Cultura para vocês. Olha, 7 de setembro, 7 de setembro, às 10 da noite, antes da live do Conde, você vai lá, põe na TV Cultura e assista. Vocês vão é, se encantar. Olha só, TSE mandou excluir reportagens que, que, enfim, mentem, né? Sobre, não é repor, postagem, né? Postagem, né? Que ligam Lula, Suzana, Suzane Susana Olha só, eu tô com a foto aqui. Primeiro aquela coisa. O Lula se encontrou com a... Isso aqui, ó. O Lula se encontrou com, a, com essa influenciadora aqui, Laura Sabino, né? A Laura Sabino tá aqui na sua esquerda e eles fizeram uma montagem com a Suzana Richthofen é, e aí espalharam por aí né hoje a Carmen Lúcia mandou retirar tudo, mas o mal está feito eu acho que um processo desse tem que chegar no responsável prender, entendeu? e penalizar e caçar a candidatura de quem está querendo se beneficiar disso ah, é muito a ah, 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 a justiça eleitoral brasileira engatinha demais ou então o pessoal é covarde demais. É que é o mais provável, né? As pessoas são covardes. O mal tá feito. Aí a, a tiazinha do Zap vai receber essa foto aqui, né? Do Lula com a Suzana Richthofen. Aí ela vai achar que o Lula é um assassino, né? Vai associar na base do preconceito. Olha só. Eles fazem a montagem, espalham por aí, né? O, que, o que, que a pessoa que está lá no interior do, do sabe do Piauí... Não, do Piauí não, no Nordeste o pessoal tem cérebro. Eu, esque, eu esqueço sempre que no Nordeste é, as pessoas têm inteligência, né, Diferente aqui de alguns lugares aqui do Brasil. Mas, por exemplo, no interior, lá de Santa Catarina, né? Lá com cafundós, lá não sei não, A pessoa vê o Lula com a Richthofen, ela acha que vai, é verdade. Agora, poderia até ser verdade... Tá certo. Mas eles abusam desse dispositivo de, de fake news. Ainda tem a deep face, né? Que é... Você pode botar o rosto do Lula falando alguma coisa e, é, enfim, fantasiar, né? Botar um rosto de uma pessoa dizendo uma coisa que ela não disse, aquela coisa toda. É, então, é campanha suja que vai desencadear. Aliás, deixa eu dizer para vocês, o 7 de setembro tá chegando. É, a gente tem... Uma, uma, a campanha do Bolsonaro dividida, você tem uma ala que trabalha no marketing do, da, do, da candidatura do Bolsonaro pelo PL à presidência da República, são marqueteiros profissionais e querem que o Bolsonaro seja bolsonarinho paz e amor, que ele não xingue mais nada, né? não xingue mais o STF, não ameace mais nada, não fale em golpe, né? não faça mais nada nesse sentido. E tem a outra ala, que é a do Carluxo, que, que quer que ele faça tudo o que sempre fez, né? Na verdade, eles estão nessa corda bamba, nesse a campanha do Bolsonaro tem esse, essa ambiguidade, né? É, e o 7 de setembro passa a ser uma passa a ser imprevisível. O que eu acho que vai acontecer? Eles estão eles estão aliciando, convocando, eles convocam a se alistar, né? É uma coisa terrível é tudo militarizado, né? O filho do Bolsonaro convidando as pessoas que têm armas, né, para se manifestarem e tudo mais em defesa do Bolsonaro, quer dizer, é a violência política. Por isso que o Faquin hoje é, ele é, ele mudou o entendimento, né? Na verdade ele ele cancelou. Deixa eu ler a notícia do Faquin que é importante, né? Faquin alega risco de violência eleitoral, suspende decretos de armas do Bolsonaro às vésperas. Do 7 de setembro, o ministro do STF, Edson Fachin, determinou restrições sobre o número de armas e munições que podem ser obtidas por CACs, caçadores, atiradores e colecionadores, é, sob o argumento de aumento de risco de violência política na campanha eleitoral. Fachin atendeu os pedidos de forma liminar, provisória e urgente, em três ações, duas do PSB e uma do PT, contra trechos de decretos e portarias do governo Jair Bolsonaro que flexibilizavam essa possibilidade. Ele é o relator desses processos. A decisão monocrática de Fachin é mais uma com potencial para acirrar a relação do judiciário com o governo do, do, de, do Pestilento. Né? Ela ocorre dias após o ministro Alexandre de Moraes ter determinado é, ação contra empresários bolsonaristas que faziam parte do grupo de WhatsApp em que se defendeu o golpe de Estado. A gente também sabe que é, a, a justiça eleitoral é, colocou restrições para porte de arma no dia das eleições, o que é absolutamente o né, mínimo que se pode fazer, quem que vai sair armado em dia de eleição para fazer o que, né é, então eles se, proibiram a circulação de, 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 de é, porte de arma no raio de 100 metros, se não me engano acho que tem umas outras também, outros entendimentos sobre isso é, são, são medidas que vão emparedando o bolsonarismo, mas que, ao mesmo tempo, podem acirrar é, é, o processo de, de, de revolta e de violência dos seguidores do Bolsonaro. Importante, então, destacar isso para vocês, até para nós termos o todo cuidado, né, também, na, na, na proximidade das eleições, porque, realmente, os bolsonaristas são violentos, são assassinos, são perigosos, e a gente precisa tomar... Todo cuidado com isso. Bom, é, o, por outro lado, de outra forma, o Luiz Fux está se precavendo para o 7 de setembro. né? Olha só, a esplanada é bloqueada após caminhoneiros tentarem driblar a segurança do 7 de setembro. Secretaria de Segurança Pública do Distrito Federal bloqueou os planados dos ministérios na noite desta segunda-feira, após detectar tentativa de acesso de caminhoneiros ao local. Vai se repetir a mesma coisa. E eu falei, 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 não falei da pesquisa IPEC. Então vamos falar dessa pesquisa IPEC! Pera aí que eu não vou falar da cabeça! Na Amazônia, tem coisas terríveis aqui, deixa eu compartilhar a tela com vocês, porque é, essas pesquisas é melhor a gente compartilhar a tela, então vocês estão vendo aí? Estão vendo? Fala para mim estão vendo, não grita, não tô escutando, é, aqui, esse, esse, esse aplicativo aqui do, do G1 é bonitinho, ó. você coloca aqui, ó, você põe data Folha. ele vai botar o datafolha, olha que bonitinho. Ele lá, olha, 45 a 32, não dá até folha, fofinho. Mas a IPEC que saiu hoje. Vamos ver a IPEC. Primeiro turno, intenção de voto, tá aqui o Luleira, 44, que eu falei pra vocês, 44, é uma reta. O Lula é uma reta. E aqui o Bolsonaro é uma curva, né? Ele tá 32, 32, 31, caiu. O Ciro subiu, dois pontos, foi para oito. A Simone Tebet foi para quatro, né? É, tá aqui, não dá pra ver direito, mas vamos abaixar um pouquinho aqui, ó. Benefício do governo federal, alguém do domicílio tem, recebe? Aqui 50%, ah, deixa eu ver aqui, vota no Lula e 27% no Bolsonaro. Então, aqui é o aux, auxílio emergencial, né? É, o auxílio Brasil, olha só, no auxílio Brasil o Lula ganha disparado no Bolsonaro. É, do Bolsonaro. Ninguém do domicílio recebe auxílio Brasil, o Lula ganha também, 41 a 33, olha que interessante. É... Condição do município, olha que interessante essa aqui, gente. Capital: o Lula caiu na capital em, em agosto e agora subiu em setembro. Ó. Olha o salto que o Lula deu e o Bolsonaro caiu nas capitais. Olha que interessante. Veja: tem uma mobilidade aí no, no, nessas, nessas estatísticas é, da, da pesquisa. Interior: o Lula caiu dois pontos, o Bolsonaro caiu um ponto, está super estabilizado. Periferia, é, o Lula caiu seis pontos, o Bolsonaro subiu seis pontos na periferia. Esse movimento está sendo muito é, típico né, nesse momento agora das eleições. O que, que acontece nesse momento? Deixa eu, deixa eu ficar grandão aqui para vocês. O que, que acontece? É, o Lula está ganhando mais espaço entre os mais velhos, entre os que têm mais renda é, e entre os mais escolarizados ao passo que o Bolsonaro está ganhando espaço entre os menos escolarizados, os mais jovens e, e é, os, um, enfim, quem mora na periferia, que fatalmente são também aqueles de menor renda. É, vamos descer mais um pouquinho aqui. É, é, é um dado muito impressionante. Aqui, escolaridade. Ó, o Lula está crescendo, é, ensino fundamental, 52 para 54. Muito bom essa pesquisa IPEC. Aqui, ensino médio, o Lula está estabilizado, Bolsonaro caiu, 3 pontos. É, ensino superior, Lula caiu, três pontos, o Bolsonaro está estabilizado. Vamos mais uma aqui. Idade, olha que curioso. 16 a 24 anos, que são os adolescentes, né? É, pelo IPEC, o Lula tinha 51, agora foi para 43, continua ganhando de grande vantagem no Bolsonaro. E o Bolsonaro foi de 27 para 29. Olha aqui de 25 a 34, o Lula está com viés de alta, o Bolsonaro com viés de baixa. 35 a 44 anos, Lula estabilizado, Bolsonaro com viés de baixa. 45 a 59, Lula com viés de alta, Bolsonaro com viés de baixa. 60 anos ou mais, olha o Lula disparando aqui, de 43 para 48. A gente sabe que essas, esses dados aqui, gente, eles têm... É margem de erro maior, né? Pelo Por, por esses segmentos de idade e tudo mais, a margem de erro pode ser até mais de quatro pontos. Mas, de qualquer maneira, indica uma... É, ilustra essa foto do momento. Como eu disse para vocês aqui, eu detesto, né? Menosprezar pesquisa. Não importa qual pesquisa que seja. É, é, menosprezar pesquisa hoje é, é, é flertar com o negacionismo. Tá bom? Tá bom? Tá bom? Tá bom para vocês? Vocês querem ver um trecho inédito da série Independências querem ver se vocês não pedirem eu não vou mostrar eu vou embora tá então obrigado boa noite eu agradeço muito a presença de vocês aqui e até amanhã tá então, querem não querem ninguém vai se manifestar não não se vocês não falarem eu não vou mostrar Ah, tá aqui quero ver. Ah, bom. Agora sim. Quero ver. <risos> Sou chato, né? <risos> o cara chato, né? Sou eu. Sou eu. E eu. Aqui, então, vamos botar aqui. Olha esse clipe. Deixa. Primeiro, eu vou. Eu vou deixar assim para vocês. Olha. Gente, é, é um acontecimento. O Luiz Fernando pegou cenas do início do século, fez mo... essas cenas aqui são históricas, né? É, e aí você tem, tem. todo. Eu vou, eu vou pular uns trechinhos aqui, mas é, é tão bonito, gente. Tão bonito. Vamo, vamos ver juntos aqui. Velho. Todos os índios mutcudos E todas as outras raças de índios. Oreiru, chamando tu Oreiru Orero, chamando tu É o muro por o canal por o feio. Ah, é uma água tire cótico muita cara tu tá com a u no pauta uru e u o piru piruta por uívan tá tárga toco uuu reveron é pro peito porque bem na pedi molhão com a u parbi caraíu por uma pitita eu ana no por uaihu com eu ana caraíu eu ana no por uaihué caraíu Barbica para o o corral, por pé, meu gurim. E catu de no e no Reunamo pemo apiti reuinu, bem piro mau ano urei urei mana né? Ai cona ai pepe pé curan, e catu huéro peneco rau ureuinu, temi unha retago ariébe, rezéen rau, remu de piaca caroza tuka piéu. Retacto, amor, canal Gente, é isso. Olha que coisa linda, que trabalho é, cuidadoso é, do Luiz Fernando Carvalho. Pesquisa, pesquisa das línguas, pesquisa dos cantos, pesquisa das músicas, dos toques. É, vai ser um acontecimento e tem o condão, né, mais uma vez, de, de abrir uma nova frente. É, de reflexão política para isso, para isso, para a gente poder entender da onde nós viemos de fato e não esse arremedo das coisas que são, que acabam sendo aí forçadas, né? as datas, as efemérides e tudo mais, tudo forçado de cima para baixo. O Binho Reis está dizendo aqui: Condão, fui eu que enviou o Super 7 antes. Ô oh, Binho Reis, querido! Aviso para a Zumbilândia: podem surfar muito, mas só hoje eu virei 10 votos do Ciranha. Para o Lula. Tá aí, Binho Reis. vivo o Binho Reis. Sensacional. Adorei. Então, vamos nessa. Vamos virar de, de baseada, né? De baseada. O Ciro Gomes realmente não merece. Vai logo para a França. Obrigado, Binho Reis. Um super abraço para você, viu, querido? Obrigado por colocar de novo aqui seu comentário. E aí, eu posso até é, terminar hoje com vocês aqui com um clipe. Do, do Vladimir Safatli. O Vladimir Safatli, eu fiquei encantado com ele. Vou botar um clipe aqui de uma, de uma faixa do disco que ele gravou pelo Sesc, sem direito autoral aqui, tá tudo tranquilo, tudo, tudo checado, verificado. É, que é muito interessante, um grande compositor, ousado, né? É, e deixa eu trazer Instância e Explosão. Fiquem com instância e explosão. Ó, amanhã a gente tá de volta aqui. Valeu, gente!